0: Vi får mest skydevær i de sydøstlige egne, og efterhånden lidt sne eller snebyer flere steder. Resten af landet får tørt og til det klart vejr mellem 2 og 7 frostgrader i nat, og svag til frisk vind fra øst og nordøst. I morgen skyde og i de sydlige og østlige egne lidt sne eller snebyer mellem 2 graders frost og 1 grads varme.
1: Eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen til øh, Halløj i Betalingsringen, som det ikke hedder, fordi at det i dag er mig, Carsten Eskelund, som vi karrierer fra Simon og Karen, som er afsted på deres øh, respektive ferierejser. Uh, så det er mig, du skal øh, være i selskab med i løbet af den næste lille uges tid. Og jeg har tænkt mig at lave et lille radioeksperiment, for jeg har nemlig altid været særdeles fascineret af... Øh, af talkshow-genren, og det vil sådan den klassiske slags med en lille åbningsmonolog og en lille vidtig ting ved skrivebordet og så gæster, og så et lille stykke musik til slut. Så øh, den opskrift har jeg altså tænkt mig at følge i løbet af den næste lille uges tid. Jeg håber, du har lyst til at være med. Så øh, lige om lidt kommer mit øh, radiomæssige band, og så er der monolog derefter. Velkommen til. Vi lægger frem med en lidt uh, kedelig nyhed. Og det er ikke for at lægge en dæmper på humøret fra start, men der er skidt nyt til alle ishockeyfans. Det danske kvindelandshold tabte i weekenden i Japan en uh, kvalifikationsturnering. Undskyld, de tabte en kvalifikationsturnering i Slovakiet, der ellers kunne have sikret uh, adgang til vinter-OL senere på året, og de tabte til Japan. Det er sådan, det er. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, men som altid i disse situationer, så handler det jo om at fokusere på det positive. Og nu kan det jo være, at 2013 bliver året, hvor vi endelig kan fokusere lidt mere på håndbold. Hvad siger det veloplagte studiepublikum? Er I der? Yeah. Godt! Vi har i dag besøg af Christina og Tue og Oliver og øh, Christ, Thue. Og nu er jeg, jeg er lidt nervøs da det her. Kim er den sidste. Kim er den sidste, undskyld. Kim, Christina, Oliver og Tue. Det er dele med sådan der. Jeg fortsætter ufortrødent med min monolog. Til gengæld er der godt nyt om den ørn, der i weekenden kolliderede med en køerledning og landede togtrafikken hen over Lillebælt. Den gode nyhed er, at ørnen har det godt, faktisk så godt, at den i morgen er med i Godmorgen Danmark, hvor den giver sin version af det dramatiske forløb. Og jeg har hørt, at kokken skal op med lidt særligt til den lille trooper, nemlig en dejlig markmus soufflé, Så der er god grund til at kigge med i morgen. Og vi bliver lidt i dyrenes verden. I weekenden blev der nemlig spottet endnu en ulv i Midtjylland, og en kvinde ved navn Pernille, der så den. Og som altid, så er der i disse situationer meget diskussion. Er det en ulv? Er det ikke en ulv? Og jeg viser ikke rigtigt med denne her. Ulven beskrives som værende en 10 høj med en kongekrone på hovedet og en pose assorteret godter i højre forpote. Så er vi i gang. Er I interesseret i, hvad der rører sig i den katolske verden? Vi hørte det lige nyhederne. Der er sket store ting. Pave Benedikt den 16 er abdiseret. 85 år gammel er han, og han har altså sagt, stop, jeg er ude, jeg har ikke lyst til at være med i mere. I den officielle pressemeddelelse står der, at det skyldes, at han gerne vil bruge mere tid på sine børnebørn og lære at kitesurfe. Så held og lykke til ham. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvem skal overtage det ledige sæde efter P.O. Benedikt den 16. og ifølge ekstrabladet.dk er Michael Laudrup et rigtig godt bud. Hans succes i Swansea er ikke gået ubemærket hen. Og ved I hver det også er? Den, øh ved I, hvad dag det er den 14. Valentine's. Det er nemlig valentines Day. Men ved du, hvad dag det også er den 14. Kim? Onsdag. Nej, det er torsdag. Og så er det også dagen, hvor der er premiere på den nye Die Hard-film, der har undertitlen Like Father, Like Son, Like Hell. Og er der noget mere romantisk, end at kunne invitere sin hjertes hjertesudkårende i biografen og se en aldrende John McLean og hans voksne søn kæmpe mod onde forbrydere? Det lyder knaldspændende, og jeg har faktisk set et lille klip fra filmen, og det ser godt ud, mine damer og herrer, du. Det kan jeg fortælle jer. John McLean går undercover på en findus for at finde ud af, hvem der har puttet frossent hestekød i hans hverdags ægte. Jeg tror, det bliver godt. Så er vi stille og roligt i gang med øh, vores aller, allerførste udgave af vores lille radiotalkshow, som jeg, Carsten Eskelund, sender, i anledning af, at Simon og Karen er på ferie.
0: Jeg var under det indtryk, at der ikke måtte musik på 24 og det er en overtrædelse af, af, af public kontrakten ved I i det, Carsten Eskelund. Herren,
1: du kan høre der, med den meget øh, markante stemme er ingen ringer end... Øh,
0: dit blik flakker, har jeg ret?
1: ...vores gæst... Kliment Kærskov. velkommen til Klimt.
0: Jamen tak. Har du ikke spillet mere musik de sidste 5 minutter, end der er blevet spillet på stationen siden den startede? Det plejer at være sådan noget pling klong måske fire sekunder af det, og jeg skal da lige love for, at der er blevet gået til
1: den. Jeg tror faktisk, de har lempet en lille bit smule på det. Er det rigtigt? Sådan er det, når man, når man er ny og kommer med gode intentioner. Når man
0: starter en radiostation, så starter man med de bedste intentioner, og efter tre måneder så er man tilbage til Eurythmics og When Tomorrow Comes. Jeg
1: er glad for, at du er kommet, Klimt. Tak. Da jeg øh, ringede til dig, havde jeg faktisk ikke forventet, at du ville svare ja. Fordi jeg tænkte, det gider du sgu ikke. Og du fortalte mig faktisk også, at du var tæt på ikke at komme, fordi du holder mediefri.
0: Ja, jeg jeg siger meget ofte nej. Jeg ved godt, det er meget lidt i tråd med det image, jeg har af at være alle steder hele tiden, men jeg siger næsten hele tiden nej tak. Så det er ikke en, som sådan
1: lille, du tænker ikke ligesom andre mennesker måske holder drukfri i januar, at du så tænker, jeg holder januar, februar mediefri, og så bam, kører jeg på i marts.
0: Altså jeg har prøvet at køre et princip lige siden jeg øh, røg så meget igennem, kan du sige, i, i offentligheden, som jeg gjorde, at jeg kun vil sige noget, ikke alene når jeg mener det, men også når det er vigtigt for mig. Mm. Så hvis jeg bliver, bliver bedt om at sige noget om noget, hvor jeg hvor jeg, hvor jeg har altså, øh, øh, ja, jeg ønsker mig noget i julegave, ja, jeg tager et sted hen på sommerferien, det er ikke vigtigt for mig øh, at, 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 at snakke om det. Men nu kan du sige, at det, du udleder, den historie, du fortæller, er jo, at, at du fortalte mig, hvad vi skulle snakke om, og så sagde hmm. jeg ja. ja. Så det var ikke... Jeg sletter skulle lige sommerferie spørge smålet det samme. du var ikke bare vaklende øh, viljestyrke fra min side, det var dine overtagelsesævner, når nu er spændt på at se, om du lever op til dit pitch. Oi, tak skal du have. Jeg tror,
1: vi kommer til at kredse om to emner. Og ja. det ene er det journalistiske, som du nok ved en Hestekød. hel del mere, oh. okay. Okay. end jeg gør om. Og det andet er du ved, dig personligt, som jeg er faktisk er lidt mere fascineret af end selve journalistingen. Så jeg håber, at den næste lille tre tid kommer til at blive en god blanding af begge dele. Ja. Lad os starte her. Mm-hmm. Du vandt for nylig Berlingske journalistpris på 100.000 kroner. Og de begrundede valget med følgende ord. For hans evne til at forene det udfordrende, provokerende og satiriske med stor seriøsitet, både på tv og i webmagasinet Resson, som han grundlagde for 10 år siden. En mand, som elsker at være irriterende, udfordrende og provokerende, satirisk og samtidig hamrende seriøs, tankevækkende, grænseoverskridende og nytænkende. Er der et par ord, du vil tilføje? Nogle rosenår, du synes mangler?
0: Nej, jeg synes, det er, synes, det er noget af den fineste ros, jeg nogensinde har fået. Det er ret flot. Ja. Det må man dele
1: med sige. I en tid, hvor alt for meget journalistik bliver til grå grød, saluterer eneren. Grå grød salut. Nu kan jeg ikke læse ordentligt op. Til grå grød saluterer eneren. Det ved jeg sgu ikke helt, hvad det betyder. Det er to ord,
0: der står det er der, der er i noget, jeg har copy pastet
1: Der prøver at gøre en forskel på tv, og som leverer en imponerende publicistisk ambition med initiativet Ræsion. Ja. Hvor højt rangerer Berlingske øh, tiderne på din liste over aviser med høj journalistisk integritet?
0: Den, den, øh, den rangerer højt. Man kan sige, at der er måske to ting, jeg kommer til at tænke på, når du læser det højt. Det ene er, at du siger, at jeg bliver, der bliver sagt om at jeg elsker i Det er jo ikke rigtigt. Altså, der er nogle folk, der holder meget af modvind. Jo mere du siger dem imod, jo mere du fortæller dem, at det de gør er forkert, jo mere overbeviste er de om, at de har ret. Og sådan fungerer jeg ikke. Jeg vil gerne elskes af alle mennesker, jeg vil bare ikke gøre noget for det. <laughs> det lyder sådan fint, det, som en rigtig fin situation, for vi... Det er, ikke, det er sgu ikke det letteste livsvilkår at operere på.
1: Men er det hårdt at være dig? Er der folk, der råber efter dig i supermarkedet, der kigger nej. skævt eller noget som
0: helst? Nej, øh, jeg tror, at der er en... Jeg, ja, nej, jeg, 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 jeg tror, jeg jeg i den der hentenis, øh, tror, jeg, jeg slipper billedet. Men man kan sige, at der er en... Jo større forventninger, du kan sige, der er til en, mm. jo større krav, man skal leve op til, jo, jo øh, mere arbejde, kan du sige, der at gøre, hvad
1: med i sociale sammenhænge, når du kommer til middagselskaber, og, du ved, afslappet ikke
0: på tv klimet. Vil du hvad? Før jeg startede, da jeg i sin tid var blevet hørt i Danmarks Radio slutningen af 2003, vi skulle i, i luften med det program, der havde talt med Gud, som var min premiere i 2004, mm. der læste jeg et interview med daværende studievært på var Martin Krasning. Og han øh, sagde til BT på det tidspunkt, at man skulle ikke være tv-vært for længe, fordi han havde i mange sociale sammenhæng mødt tv-værter, og de var ikke i stand til at høre, hvad andre sagde og de kom ind i rummet og så så kun sig selv, og var kun optaget af sig selv, og ventede bare på at få lov til at tale om sig selv, og spejlede hele tiden sig selv i andre. Så det at være på tv over en lang periode, det var meget usundt. Og jeg læste interviewet med ham, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at han havde ret. Og jeg blev helt trist indeni. Jeg var ikke engang, vi var ikke på med programmet, vi havde ikke lavet et minut af det. Og jeg tænkte, uh nej, hvad nu hvis han har ret? Og så tænkte jeg ved mig selv, måske er jeg allerede sådan. Så kan det være lige meget. <laughs>
1: Men gider folk fortælle noget om sig selv, når du har dem til bords til et middagsselskab, eller tænker de automatisk, at det gider, du skulle ikke høre?
0: Nej, det gør, det, det, det gør de igen. Okay. Jeg tror ikke, at der er nogen... Man kan måske sige en ting, og det jeg ved ikke, om det er... er altså, i min oplevelse, så kan du sige, at det billede, folk har af mig, eller øh, de ting, som folk tror, jeg står for, stemmer meget overens med de ting, jeg står for. Mm. Altså, jeg har jo været øh, så heldig, at jeg har haft mulighed for at lave ting nu i mange år, som betød meget for mig, og som jeg kunne være fuldt og helt til stede i. Jeg har aldrig nogensinde sagt ja til at lave noget, jeg var i tvivl om, fordi hvis jeg var i tvivl, så har jeg sagt nej. Og det betyder, at, at det engagement, som, som jeg har i de ting, jeg går ind med, er ikke nødvendigvis noget, der bare ligesom skal vi sige er en automatisk ting. Jeg vil være lige engageret lige meget, hvad jeg laver. Det engagement kommer, fordi at jeg Øh, får lov til at, 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 at lave ting, jeg gerne vil, og, og siger nej, når jeg bliver bedt om at lave noget, jeg ikke vil. Det betyder jo, at folk har ikke en... Altså, det er ikke sådan, at der ligesom er sådan en kændisk skal, hvor man siger, nej men det er jo sådan, du er på tv, og så er der en, en, en anden udgave ved siden af, som så er den autentiske, rigtige udgave af mig selv. Mm. Altså, når vi laver fjernsyn, når vi sidder her, så prøver jeg på at være vidtigere og hurtigere på, på, på aftrækkeren, og, og mere begavet og mere indsigtsfuld og sådan noget, end jeg er normalt, men det er mere et spørgsmål om, om tempo og intensitet, end jeg tror, det er et spørgsmål om, om den, man er. Mm. Kan
1: vi tale lidt om, øh, om hvad der ligesom har været med til at forme dig? Fordi jeg vidste lidt om der, da jeg gik i gang med at øh, søge på nettet, ja. men mange ting, jeg har fundet, har virkelig overrasket mig. For det første, altså, mængden af det, du har lavet, er jo fuldstændig øh, sindssyg, ja. og som 11-årig starter du Aarhus Børneradio.
0: Ja. Hvordan fungerede det? Og hvad sendte du, og hvad lavede du? Og... Jamen, det fungerede jo sådan på den måde, at på det der tidspunkt, for, for, for nu bliver vi nødt til... altså, Ej, det bliver en lang historie, Carsten Eskelund, ikke? Jamen,
1: vi har også god tid her på Radio 24
0: Situationen var jo den i starten af 1980'erne. At velmenende politikere havde fået den tanke, at man kunne demokratisere det offentlige rum ved at tillade lokal radio og lokal tv. Og derfor gav man øh, markedet frit, så du fik lov til at starte en lokal tv-station, du fik lov til at starte en lokal radiostation. Men... Du fik ikke lov til at sende reklamer.
2: Mm.
0: Så der var en periode der, i starten af midten af 80'erne, hvor du så over hele landet i de store byer også København, var der jo kolossalt mange radioer. Altså, da der var det behøjde, på det højeste i Aarhus, mener jeg, at der var 27 sendetilladelser. 27 sendetilladelser. Ændre Luthersk Mission har Kristne, Pinsekirken, Jazzradioen, os og sådan altså alle mulige andre interessenter. Øhm, og det var kærs. Og det var anarki. Min første, mit første møde med det var på noget, der hed Radio Aarhus i 1985, hvor der var et bondværksted. Og tanken med det var jo, at folk skulle komme ind fra gaden. Man talte meget i 80'erne om at komme ind fra gaden. Mm. Øh, så du skulle komme ind fra gaden, hvis du var havnearbejder, og så skulle du lave en montage i bondværkstedet om, hvordan det var at være havnearbejder. Altså det var sådan en demokratiserende idé, man havde. Det, der var skete med lokalradioen, både i Aarhus og København, det var, det var med den intention, at politikerne satte det op. Og i løbet af to år, så spillede man øh, øh, Stevie Wonder øh, og Dodo Antodotus, og, og ventede på, at reklamerne kom. Ja. Øhm, og det var mit første møde med det der i, i, i 85. Så lavede jeg nogle udsendelser sammen med Ronny Fritschoff, som jo i dag er en men hvad sender af du som, Danmarks du mest Var du i radio som mindst, 11-årig? Mindst, det forestillede jeg, jeg mig. var i radioen som, som var. 10-årig, ikke? men det var så, som hvad, en del af det der børnesæt setup. Hvad lavede du? Sige. Jamen, i den første udsendelse lavede jeg et interview med Åh øh, Brandt, tror jeg, forfatteren. Øh, børnebogsforfatter, <laughs> ungdomsbogsforfatter. Øh, og jeg tror, det første program har varet omkring en time. Øh, det hed Lørdags Radio Bounty. Og den titel var stærkt inspireret, tror jeg, af Eldorado og Jørgen Mylius, som dengang og stadigvæk, altså Eldorado-udsendelsen, der står for mig som det ultimative fjernsyn.
1: Og hvor fint, at han havde lyst til at
0: stille op. Ja, ja, og altså, var, var
1: han en forfatter, du uh, var ja, meget ja. begejstret jeg interviewede
0: derfor. så der i, den, i, den første, i de første programmer, der interviewede jeg så ham og Tør Birkeland og andre, ja. som jeg så interviewet over telefonen i, i 25 minutter. Et eller andet. Så lavede jeg alt muligt. Jeg lavede nyheder, filmanvægelser og, og alting. Og det, der var min, min motivation for at gøre det, for så, så, så lavede vi udsendelser der, og så, så lavede vi så... Øhm, Øh, altså, jeg havde min egen sendetilladelse, og så var det foregik, det var jo totalt hardcore, så jeg havde ikke nogen øh, penge, der var ikke nogen reklameindtægter, øh, der var ikke nogen offentlige midler i det, så jeg byttede. Jeg gik simpelthen ind på en anden lokal radio, og sagde, I får nogen af, af mine sendetimer, hvor I så kan sende jeres programmer, og til gengæld, for det får jeg så lov til at låne studiet. Så sådan foregik det der i første omgang. Og så var det sådan on and off, at jeg lavede radio på den måde, der fra omkring 87 til, til 92, ikke? Øh, ikke konstant, men, men, men sådan relativt vedvarende. Og min motivation dengang var ikke øh, at være på. Jeg havde ikke lyst, jeg havde ikke udpræget lyst til at være vært. Jeg havde ikke hmm. udpræget lyst til at lave for det tilskyld, Jeg så ikke mig selv som journalist. Det gør jeg for så vidt stadigvæk ikke. Men jeg havde lyst til at være radiochef. Jeg havde lyst til at lave en programplan. Jeg havde lyst til at skrive programbeskrivelser. Jeg havde lyst til at lave jinkler. Jeg havde lyst til at, at flytte Jeg havde lyst til at sige, hvordan kan vi lave nye programmer. Jeg prøvede i 88 og introducere. Jeg havde set en, en film i biografen, der hed Talk Radio der handlede om talk radio i USA. Så jeg prøvede i, i 88, tror jeg, at introducere talk radio-begrebet, øh, øh, altså hvor, hvor folk ringer ja. ind, ikke? og du, du, du skændes med folk og oh, ikke? Det, det prøvede jeg at introducere der som 12-13-årig. Og hvordan gik det? Æh, ikke godt. Der var i det hele taget ikke ret meget af det, der gik. Nej, det passer ikke. Altså, Der var en del af det, vi lavede, som egentlig var, var, var altså, man kan sige, den, den almindelige journalistik, eller hvad du nu vil kalde den, den gik fint. Øh, Formeeksperimenterne, vi prøvede alt muligt. Vi prøvede sådan at, jeg prøvede at lave interaktive historier, hvor lytterne skulle stemme omkring handling og sådan noget. Øh, det, det lykkedes sjældent. Men det gør formeeksperimenter jo sjældent. Formeeksperimenter lykkes sjældent.
1: Men det er da dejligt ambitiøst.
0: Det må jeg da sige. at have. En af forskellene på, på mediebranchen dengang, nu er det stort over at bruge mediebranchen, det var jo virkelig, at altså, lokalratio i Aarhus på det der tidspunkt var jo. Altså totalt anarki, ikke? Du havde folk, som havde levet af at køre mobildiskoteker. Du havde folk, der var arbejdsløse. Du havde folk, som havde en eller anden, et eller andet politisk engagement, der havde drevet dem ind i det her. Øhm, de, de kæmpede mod hinanden. Det var, det var relativt brutalt. Mm. Og man kan sige, at jeg var... Min uddannelse, min medieuddannelse, min forberedelse på den medievirkelighed, jeg i, i dag, var de år i det Aarhusianske lokale radiomiljø. Og det var ikke nogen dårlig skole. Øhm, der, var ikke, der var ingen, der mente, at de skulle nøjes med noget. Altså i dag... Måske ved at skifte. Og måske det skifter lidt de sidste par år. Men der har været en periode på 20 år, hvor vi har tænkt i mediebranchen i målgrupper og segmentering. Så nu vælger du din målgruppe. Og når du har valgt Carsten Eskelund, når du siger, at det her program, det henvender sig til mænd mellem 25 og 35, der har en uafsluttet længerevarende universitetsuddannelse, så er det din målgruppe. Nu vil vi vurdere dig på, om du når den målgruppe, og vi vil ikke komme med andre krav til dig. Den forestilling var der ikke. Altså jeg havde oprigtigt på det tidspunkt, da vi lavede lokalradio radio, et billede af, at, at det vi kunne Aarhus børneradio var så fantastisk, at nu var det Aarhus og så skulle vi starte en børneradio i Odense og København. De andre der i Aarhus der var ikke nogen der så, øh, der var ikke nogen der tænkte noget, vi skal samarbejde med de andre, lad os finde ud af hvad vi kan samarbejde omkring. De mente alle sammen at der kun var plads til dem, radio mm. DSL og Aarhus lokalradio. radio. Aarhus har du kæmpet med, med, med
1: nogle dr folk som jo traditionelt set har jeg indtryk af godt kan være en lidt tung organisation i forhold til det der målgruppe noget, hvor nogle chefer har prøvet at presse dig i en retning, hvor du mente at man ikke skulle hen?
2: Ja.
0: Ja, nej. Altså, jeg tror, at vi har... Øhm... Altså, jeg har kortsluttet de der diskussioner fra starten, så jeg... Øh... Mm.
2: Det virker men jeg vil så, vil sige, også, om, ja.
1: du laver så mange programmer næsten. Det virker som om, og det her er ikke en negativt ment overhovedet, men der skal dele med være øh, nogle skidte bogstaver på papir, før de siger nej til noget, du kommer med.
0: Er det rigtigt ah, forstået? Det er ikke rigtigt. De, har, de siger nej til langt det meste af, hvad jeg øh, foreslår. Gør de det? Øh, en quiz for eksempel Død eller Levende, som var en forsøg på at gentænke historiestoffet hvor du sidder med to hold, og så nævner du øh, navnet på en folkeafkæret dansk kulturpersonlighed eller politiker, ja. og spørger død eller levende. Og så skal de to hold gætte, er vedkommende død eller levende, hvorfor har vi har kørt for vedkommende længe, er ja. vedkommende syg, er vedkommende gået på pension er vedkommende død eller levende så gælder de to hold død eller levende hvis personen så er levende kommer vedkommende ud med blomster til det hold der har kendt rigtigt hvis personen er død så kommer personen også kommer personen ud personen ikke ud Den, det det program foreslår mange andre har de taget nej til skal er, vi de... teste
1: det hos vores studiepublikum det kunne jeg godt tænke mig faktisk det, er det der sidder
0: jo fire mennesker her du vil, du vil teste mit død eller levende koncept
1: ja jeg vil nu deler vi og Oliver op i hold 1 og så er det Christina og Kim på hold 2 ja Klimt, du siger en øh, folkekær dansker som måske og eller er død, død eller levende den går til Oliver og tue den her. Ja, død. Andet. Ja, det mener ja. jeg, der var en dokumentar for ikke så lang tid siden han er død.
0: Han er død. Der ser du Krasnikum det fungerer Der er suspense og, og det er jo i virkeligheden og hvis, man, hvis man hvis man tog det derhen, hvor det kunne kunne komme hen, så ville det jo være en en mistænkeliggørelsesmaskine. Mm. Og Ikke også. Hvad begrundede de det med? Det var ikke et, nu at lige eksemplet her var ikke et formelt programforslag, men jeg skal hilse og sige, at der var og i øvrigt var der jo også flere år før jeg øh, begyndte at lave fjernsyn, hvor jeg den øh, Dengang talte man ikke. Man brugte ikke udtrykket spamme, men jeg sendte jo simpelthen programforslag og manuskripter, og der var ikke. Altså, de bombarderet med alle mulige ting. Meget af det rigtig godt. Er det en af dine fineste kvaliteter, vil du
1: sige, den iver? Og det er arbejdsraseri, jeg gætter på, at du lægger for dagen, når maskineriet virkelig kører.
0: Øh, ja. Har den altid været der? Ja.
1: Helt fra øh, første klasse.
0: Jeg, øh, hvis jeg ikke. Øh... Altså, jeg orienterer mig jo... Jeg har det meget dårligt med systemer over en vis mm. Og det vil sige, at hvis du, du satte mig et, et, på en, et kontor og sagde, nu skal du udvikle, og du skal komme op med fem idéer om dagen, så hvis du satte mig på kontoret om mandagen, så vil jeg ikke sidde der om onsdagen. Altså, min, min uafhængighedstrang er så stærk, at det vil jeg aldrig gøre. Så, så det der med at få, få idéer eller udvikle de her projekter, er, er nok mere et spørgsmål om at sige... Vi, vi kan gøre det her bedre, vi, vi kan mm. flytte det. Altså det, der provokerer mig ved mediebranchen, og det, som jeg har tænkt på, det var vigtigst for mig at, at, at sige i dag, når vi skulle tale om de her ting, det er, jeg forstår ikke, at vi ikke bruger de muligheder, vi har. Jeg forstår ikke, at vi, og her taler jeg om mediebranchen generelt, går ind dag efter dag og gentager ned i detaljer næsten, hvad vi lavede i går eller hvad vi lavede i sidste uge. Jeg forstår ikke den konservatisme. Så kan man begrunde det med markedshensyn, eller med vanetænkning, eller med alt muligt. Jeg synes, det er forbløffende. Og hvis du tager tilbage til til 80'erne der med lokalradioen, Dengang var, følte vi jo, at vi var begrænset af alle mulige øh, ting. Hvis jeg sad og lavede noget i Aarhus, jeg lavede jo ikke lokalradio, jeg, jeg lavede ikke programmer om ting, der foregik i Aarhus, jeg lavede programmer om, 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 om tegneserier, jeg lavede programmer om Tintin, jeg lavede programmer om ungdomskriminalitet, jeg lavede programmer om politik og sådan noget. Og, og dengang ville jeg have tænkt, hvorfor skal jeg sidde og lave det her i Aarhus? Det her skal de høre i København. Hvis du dengang, hvis du kunne fortælle mig dengang, at der ville komme noget, der hedder internettet, hvor jeg kunne lave min egen radiostation, som folk kunne høre hele verden rundt på deres iPods, på deres iPads, i deres computer. De ville kunne downloade programmerne, de ville kunne høre dem fuldstændig grænsløst og indløst. Hvis du havde fortalt mig, at sådan en medie ville, ville opstå, så vil jeg sige, at det kun det sker, så kommer du til at se et, en kreativ eksplosion på den platform. To, de gamle medier vil forsvinde, hurtigere, end, 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 de selv, end de selv fatter det. Og der synes jeg, nu har vi, har vi, har vi levet med det der net i 15 år, og jeg synes, at det er udeblevet. Jeg synes ikke, at vi har set i mediebranchen, eller skal sige, den større mediebranche, hvis vi tager en del af nettet med, jeg synes slet ikke, at vi har set den eksplosion i kreativitet og kvalitet.
1: Er den kommet i andre lande? Nej. Hvordan kan det være?
0: Jeg ved det ikke. Det er det mest godefulde spørgsmål, jeg kender.
1: Hvad med Rezong, dit, øh, dit magasin der? Det gør sig også på mange forskellige pladsformer, ikke jeg, jeg, jeg
0: troede, da vi startede det i 2002, nu kan du jo sige omkring Rezong. Rezong er jo, er jo, er jo øh, på mange måder, øh, der er en episode, jeg vil her, minister, hvor han skal lave en øh, partipræsentation. Og så siger han spindoktor til ham, nu må du fortælle mig, vil du sige noget, der er nyt overraskende og kontroversielt, eller vil du bare sige det samme shit, du plejer? Og så siger han, jeg vil sige noget, der er overraskende nyt og kontroversielt. Og så forbereder de, at han skal sidde foran en marhoni-reol med, med, med tykke lederindbundende bøger, og han skal have et mørkt jakkesæt på. For hvis du skal sige noget nyt og overraskende og provokerende, så er det vigtigt, at formen er konservativ. Øhm, da han så beslutter sig for ikke at sige noget nyt overhovedet, så sætter de ham et lyst jakkesæt på en orange baggrund og, og et gromme bord, fordi så er det vigtigt, at indpakningen er, er frisk. Hmm. Og der kan du sige omkring raison, at raison er jo øh, øh, på mange måder øh, formmæssigt var Ræsong nyt, da vi lavede det? Det var i 2002 på nettet på et tidspunkt, hvor det ikke rigtig eksisterede. Vi prøver at samtænke, som du siger, altså det trykte magasin og, og så videre. Så videre. Men, men mange af de ting, vi gør på Ræsong, er jo, jo, jo kolossalt kol- 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 konservativ i forhold til det stof, vi vælger, den måde, vi kører på. Det er for at sige, at det er en kombination af nogle meget, meget konservative valg øh, og, nogle, og nogle, nogle, nogle nyskabende valg. Ikke?
1: Men kunne det også have noget at gøre med, og det slog mig egentlig, da du sad og talte, øh, med internetbrugernes egen dovenhed? For jeg anser mig selv som en rimelig nysgerrig fyr, ja. men jeg kan da se, når jeg googler noget, ja. altså og går jeg på netaviser og alt det der, jeg havner jo stadig i de samme fire, fem steder, ja. hvor jeg egentlig tror, jeg går ind for at blive bekræftet i, hvad jeg allerede synes, yes. da ja. jeg var på vej derind. Ja. Ja. Det slog mig, da du sagde det der. Ja. Tror du der er noget i det?
0: Ja, det tror jeg. Men jeg tror, jeg tror grundlæggende, at der er et problem. <hømmen> altså når jeg altid har været, har følt at det der målgruppe øh, tankegang var ligegyldigt, gyldigt, så er det fordi jeg synes ikke det er spændende. Altså hvis vi sætter os ned for at designe noget til en tilstrækkeligt lille målgruppe, så tror jeg godt vi kan. Altså, jeg, jeg tror ikke, at det er rocket science at sige, at kvinder i alderen 32-38 interesserer sig for de her fire ting. Og hvis vi laver et blad til dem, så skal et bladet indeholde de fire mm. ting. Jeg siger ikke det. Jeg siger ikke det så, så lidt som det ser ud på afstand. Men, men det er ikke rocket science. Det interesserer mig ganske enkelt ikke? Øhm, Det, der er med den målgruppe-tankegang, er jo, at i samme sekund, du har valgt en målgruppe, så vil det produkt, du laver til dem, være ligegyldigt fordi du vil designe produktet efter deres forventninger og deres reaktioner, ja. så er det ligegyldigt. Så kan du godt lave noget, der, skal vi sige, provokerer dem eller kilder dem under hanen, eller, eller giver dem en lusning en gang imellem, og de tænker, det var også for galt. Men du har stadigvæk designet det til den målgruppe. Det vil altid være ligegyldigt. Det er kun interessant, hvis du, hvis, du tænker, hvis du tænker målgruppen fra. Du er nødt til at starte et andet sted.
1: Ja. Alright. Det er interessant, synes jeg. Det her. Hvor går du selv hen, når du ligesom skal overraske sådan på internettet? Det der tæt.com hvor der ligesom er en masse foredrag. Er det ja. et forsøg på at lave noget af det, der kunne være blevet rigtig godt?
0: Jo, men altså, jeg har jo, altså problemet er jo at lige meget, hvad du, hvad du præsenterer mig for, så vil jeg jo altid straks... Øh, øh, jo, jo, når man det er sikkert fint. Jamen, der er masser Jeg synes, at jeg hører noget her... Du måske også et tåbeligt spørgsmål. Jeg, tror, der, jeg havde bare ikke andet at spørge. Nej, men, så, men jeg, hører jeg, ikke, jeg rigtig jeg, gerne vil spørge. Jeg tror, Carsten er en, en vigtig... Altså, jeg tror, at der er ikke noget galt med indhold. Der er ikke noget galt med, med kvalitet. Der er ikke noget galt i at lave noget som formmæssigt er utrolig kedeligt, hvis budskabet er vigtigt nok. Det, mm. det er der ikke. Hvis du sidder og læser en artikel om noget, der er væsentligt nok, så interesserer det dig ikke, om artiklen er godt skrevet, og hvordan den kommer i gang, og hvor mange øh, formgreb den bruger og sådan noget. Det er lige meget, om der er levende billeder, det er lige meget, om der er små animationer, det er lige meget, om du kan stemme på noget, når du er færdig. Så er det lige meget. Men det betyder jo ikke, at, 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 at formen så er ligegyldig. Det, der ligesom er, er, er mit mantra eller min arbejdsmetode, det er at sige, vi prøver at starte med indholdet i samme øjeblik, vi har identificeret, hvad indholdet er så kan vi gå ind og lave en form med al vores og vores, vores kynisme og vores taktik, hvor vi prøver at designe formen, så den eksekverer indholdet absolut bedst muligt. Et godt eksempel øh, er at tale med Gud, som jeg jo ikke fandt på, som var med Bryggers opfindelse. Hvor man Brygger havde lavet et religionsprogram, der skulle køre live, som et telefonprogram, hvor folk kunne ringe ind og stille spørgsmål som Hvad sker der, når jeg dør? Mm. Hvorfor var det en fantastisk form til det program? Fordi det, som religionerne påstår, er jo, at de er noget for alle mennesker på alle tider. Det, som religionens påstand er, er, at det, der var rigtigt i Palæstina for 2.000 år siden, er rigtigt i Glad-Saxe nu, og du kan sidde og ringe ind lige meget, hvem du er, lige meget, hvor du er, kan du ringe ind til os nu, og så kender vi dig, fordi du er også et af Guds børn. Det er religionens påstand. Så formen, telefonprogrammet, understøtter religionens påstand. Og dermed bliver det indholdet, der dikterer formen. Ja. Og det, det er en meget vellykket fjernsyn. Det er der meget lidt af.
1: Men er det, har det noget tidstypisk noget at gøre? Fordi det er jo sådan noget, det giver sig tid til at være det, det er. Og det synes jeg bare ikke, der ligesom er meget af i dag. Alting skal gå så... Nu
0: stald gik og Vi havde, jeg tror, fire telefonopringer på 28 minutter. Det gik i virkeligheden knaldhurtigt. Jamen når man ser
1: i dag, så fornemmer jeg da bare, synes jeg, at der ikke rigtig er tid til at folde ting ud.
0: Ligesom. Karsten Eklund, du tilhører en generation nu, der har nået en alder. Ja. Hvor, 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 hvor det, som du tror, er en, en skarp samtidsanalyse af mediernes overfladiskhed, det er virkelig bare din egen eller alderdom.
1: Jamen, jeg ved faktisk heller ikke, om det, er, om det er, hvad skal man sige, om det er mediernes skyld, egentlig. Jeg tror, det ligger meget i øh, det, hvor menneskeheden er nået til i dag. Aha. At vi ligesom ikke giver os så meget tid til hinanden, og ikke viser så meget hensyn, og ikke lytter så meget til hinanden. Øh, fordi jeg har lagt mærke til nogle ting, efter jeg er kommet. Nu, nu fagner vi lidt ud. ja. Jeg er kommet i bestyrelsen i ejerforeningen, ja. og øh, hvis man vil lede efter årsager til, at integration og sådan noget ikke kører, ja. så skal man komme ned og være med i og se, hvordan ting kører i en bestyrelse. I din ejerforening. Og hvordan folk er, du ved, ikke grov egoistiske, men det er mig selv først ja. hele tiden. Og man ja. har meget lidt tilbøjelighed til at lytte til, hvad andre mennesker siger i forhold til, hvilken forudindfattet mening man selv har ind i samtalen. Ja. Øhm, så det tænker jeg mere er sådan en tidstypisk ting, at, at man godt kan have svært ved at engagere sig i noget, Hvilket bringer mig hen til et andet punkt, som vi taler om, også i telefonen. Øhm, hele den der politiske ting der. Jeg har en ven, som sagde, at det virker som om, at der er en stor generation af unge mennesker, der har svært ved at gøre sig selv politisk bevidste. Og jeg ja. ser mig selv som en af dem. Jeg har lidt svært ved, synes jeg, at sætte mig ind i det. Og jeg synes ikke, jeg får noget igen, når jeg prøver at gå ind i det. Nej. Jeg synes nogle gange, at dansk politik, jeg ved ikke om det er udenlandsk, det følger jeg ikke så meget som i. Men jeg synes nogle gange, det er så formatløst, og der ikke rigtig er noget, jeg kan hænge min hat på, selv når jeg ligesom tænker, i forbindelse med valgkampen. nu går jeg ind i det. Har journalistikken et ansvar der?
0: Bestemt. Og jeg vil gerne kritisere journalistikken, det har jeg søger Jeg vil så til gengæld sige, fordi vi, vi er nødt til at bev- altså, det, det er altid sjovt at, 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 at skælde ud, men man må dog sige, at der er sket det i den politiske debat de sidste to-tre år, at man er begyndt at tale om spørgsmål, som har været tabubelagte meget, meget længe. Mm. Og mit råd til dig, ville være, hvis du ønsker at interessere dig for politik. Start med spørgsmålene. Glem politikerne. Glem partierne. Start med spørgsmålene. Da vi, da vi overtog debatten der for tre år siden, øh, der havde vi en ambition om, at når vi formulerede det, der var ugens overskrift, ugens spørgsmål, så skulle vi formulere det på en måde, hvor vi selv var i tvivl. Altså, hvor du oprigtigt kunne være i tvivl om, hvad er svaret på det spørgsmål, vi har formuleret. Mm. Kan, kunne vi tænke debatten et hen et sted, hvor, hvor der, hvor vi startede den, var der, hvor, hvor, hvor vi selv vil sige, jeg er sgu ikke sikker på, det, altså, er, det, er det nu også rigtigt? Ja, ikke? Øhm, så, og, og det tror jeg måske i virkeligheden er udfordringen. Altså folk, der sidder og tænker, politikerne mangler format, og øh, det interesserer mig ikke, og jeg synes ikke, de overholder deres løfter osv. Men så, så, så lægger politikerne til side, og så spørg dig selv, kan den offentlige sektor indrettes bedre? Kan politikerne skabe vækst? Skal Danmark være med i en føderal udvikling i EU, hvis den kommer. Hvis du starter med de spørgsmål, hvor du sætter din egen samvittighed og moral og begavelse på spil i forhold til de spørgsmål. Der er ikke noget simpelt spørgsmål, svar på de tre spørgsmål, jeg lige stillede nu. Det har du ikke, og det har jeg ikke. Men hvis du sætter dig ned og tænker dem igennem, så vil du opdage, hvor svært det er at være politiker. Det er ikke et forsvar for politikerne, jeg synes ikke, de gør det godt. Jeg siger bare, at i virkeligheden, og jeg, når du siger, at din kammerat der siger, at øh, vi er en generation, der er afpolitiseret vi er nødt til at starte med spørgsmålene. Og hvis du starter med spørgsmålene, så opdager du, du hvor svært det er. Og så kan du sige, så bliver du ikke afpolitiseret, fordi så forstår du, hvorfor politik er vanskeligt. Men du bliver måske nok ikke en, der stiller op og vifter altid med det blå flag eller med det røde flag. det karakteriserer vel også vælgerne i øjeblikket. Vælgerne er mere troløse. Det er de i Danmark, det er de i England, det er de andre steder, end de har været før.
1: Jeg forstår delen godt, hvad du siger, og jeg har øh, jeg er selv også kommet til den erkendelse, fordi selvfølgelig er der folk med format, og jeg kan jo se
0: øh, ja, det ikke sagt. nu igen. Jeg har sagt, det er dig, der skal i format. Det hviler på dig. Spørg ikke hvad dit land kan gøre for dig, men spørg, hvad du kan gøre for dit land. Det starter med dig. Jamen
1: den er jeg med på, og jeg har jo lige startet med at sige, hvad kan jeg gøre for min boligforening? Og så er jeg selv ja. gået ind i det ja. og har taget noget ansvar. Ja. Og jeg kan jo godt se i et forsøg på at
0: gøre det rigtige. Der fik vi eksiteret uh, John F. Kennedy og Michael Jackson på 30 sekunder. Det rigtig
1: <laughs> jeg kan godt se at man kan gå ind i ting med ambitioner om at gøre det rigtige, men er det så synes... Ja, du i øvrigt ikke husker at fortælle lytterne hvad stationen hedder
0: og hvilken frekvens den sender på sådan.
1: Jo, du lytter til Radio 247, Vi er i uh, Halløj i betalingsringen og Karsten Eskelund i karier for Simon og Karen og har øh, første gæst i radiotalkshowet Klikken Se, når man har
0: lavet så fucking er, meget lokale radio, som jeg har. Dengang, Karsten Eskelund, da jeg lavede radio, der var det svært, fordi der sad vi med pladespillet og en, en mixerpult, en rigtig mixerpult, ikke den der lille dukke mixerpult, som du sidder med, mm. og det der computerafvikling og sådan noget, der skulle kiuske plader op, der skulle kiuske cassettebånd op. Det var svært og, og vanskeligt. Dengang var det svært at lave radio.
1: Jamen, jeg, altså jeg har ikke vildt meget radioerfaring i det her format, så jeg prøver også ligesom at øh, kæmpe mig frem, det er bedste jeg har lært. Øh, men man skal jo ikke ligesom være bange for at fejle Så kommer man jo ingen vegne. Men du ikke. lytter til Radio 24 øh, Hvor var det lige vi kom fra? Det ved jeg ikke jeg Og det var det, fordi at... du kede dig Er du ligesom tænkt det vi skal hente til noget andet?
0: Jeg prøvede at slå ud af kurs
1: Alright, det lykkedes meget godt Nej det jeg vil frem til er Når man ligesom prøver at tage noget ansvar Så ja. finder man ud af Hvor svært det kan være Har vores... Kan vi gøre noget ved politikernes arbejdssituation Så det bliver lettere for dem?
0: Nej for fanden Det skal ikke være lettere det skal for det dem ikke være. Det skal være meget meget svært
1: mm. Skal det det? Ja ja Hvorfor det?
0: Ja, de er sluppet for lidt. Altså, når du spørger før, hvem har skylden for det her, der er der ikke, der er der ikke nogen tvivl om, at vi har haft, Danmark, men generelt, der er der ikke nogen tvivl om, at man har haft en, en, en politisk ledelseskrise i 10 år i hvert fald, hvor en række af de spørgsmål, som alle kunne se, altså den demografiske udfordring, det faktum, at vi bliver flere ældre og færre unge, det var der ikke nogen, der var i tvivl om for 15 år siden. Hvis der er én stensikker videnskab, så er det demografi, ikke? Du ved, hvilke årgang du har at gøre med mange af de udfordringer, vi står over for nu, dem burde man have sat på dagsordenen for 10 år siden. Og når politikerne ikke turde, burde medierne have gjort det. Og når medierne ikke gjorde det, burde embedsværket have gjort det. Når embedsværket ikke gjort det, burde universiteterne have gjort det. Så der er en generel øh, ledelseskrise. Og det er ikke kun øh, Slottsholm, men det er øh, alle, alle dele af eliten her under medierne. Hvad kan vi gøre ved det? det? Det er blevet noget bedre de sidste halvandet to år. Men det er jo også, og det følger jo så åbenbart med, det er jo også blevet meget mere brutal, politiske samtale. Den brutalitet, der er i den politiske samtale nu, øhm, indtræffer, når der skal træffes svære valg. Når lavkagen ikke længere bliver større og større, men mindre og mindre, og måske endda skal fordeles på en ny måde, så får du en brutalitet i den, i den, i den politiske kamp, som øh, du ikke har set i mange år.
1: Er det noget, der også er tidstypisk? Fordi jeg synes, når jeg læser debatter, ja. altså når jeg læser ting på internettet, øh, så er jeg så overrasket over tonen, det er som om, folk gerne vil skændes, når de ligesom går i gang med noget, og glemmer lidt øh, spørgsmålets natur, men hellere ligesom vil have ret i bund og grund. Det er jo sjældent, noget ender med, at nogen siger, ved I hvad, det har jeg ret. Mm. Eller undskyld, det har du ret i. Det kan jeg sgu godt se. Jeg tog fejl. Jeg synes, det du siger, det er rigtigt. Det skulle lige før, at jeg gerne ville stemme på den person, der gjorde det.
2: Ja,
0: ja. Jamen, det er, jeg, jeg tror i hvert fald... Jeg ved ikke, om det er... Altså jeg ved ikke, om man kan lave den der forfaldsfortælling. Hver gang man siger, at folk er egoistiske og snæversynede og overfladiske og sådan noget, så kan man prøve at gå tilbage 10 eller 20 eller 30 år og konstatere, at, at niveauet i den offentlige debat var, var ikke specielt højt dengang. Men jeg tror, det er rigtigt, øh, at det, at vi har den krise, vi har, det at der er en mindre lavkage, der skal deles i flere stykker, at det skaber en, en, en brutalitet. Politik er en magtkamp. Mm. Der foregår en magtkamp på tiderne imellem. Der foregår en magtkamp mellem det man i gamle dage ville have kaldt klasser, som i dag vil kalde samfundsgrupper. Vi skændes om, hvem skal have mere nu. Der foregår en magtkamp mellem medierne på den ene side og det politiske system på den anden. Og så kan det godt være i opgangstider, og vi har levet gennem opgangstider eller det vi troede var det, at der er den magtkamp maskeret. Men så træder den råt frem, når fremgangen stopper.
1: Mm. Du er en meget øh... ja, hvordan skal jeg forklare det her? Uh, det, det er meget filosofisk, egentlig, noget af det, uh, af det vi har været igennem. Og skyldes det, da du var ligesom på Oxford, mm. for det har jeg også læst mig til. Der ja. tog du en, uh, en... prøver at lave det, der nu hedder en bro. Nej, ja, jeg prøver at gøre det lidt elegant, men ja. det vil jeg også gerne tale om. Det lykkes også der næsten. er nogle spændende ting i dit uddannelsesforløb, som jeg også godt kunne tænke mig at hæfte mig ved. Ja. For jeg gætter på, at det ikke er uh, mange politikere, der har en filosofisk baggrund som sådan. Nej. Men du tog, var det i 97, at du fik en bachelorgrad fra Oxford Universitet, Det var det.
0: Ja, historien starter jo, historien starter jo anderledes, kan du sige. Fordi jeg som, som 16-årig søgte ind på det, der hedder United World Colleges. Ja. som er nogle internationale elitekymnasier, kan man sige. Og
1: fortæl lige om konceptet bag det. For det lød, da jeg læste, så tænkte jeg, det er noget af det
0: mest sympatiske, jeg nogensinde har læst. Jamen det er det også. Du samler unge fra hele verden. Du rejser penge til at drive skoler, hvor du samler unge fra hele verden. Og så laver du dem uddannelse sammen i to år. De læser sammen. De laver socialt hjælpearbejde sammen. De laver alle mulige aktiviteter sammen. Og så er tanken den, det opstod under den kolde krig. Så er tanken den, at de ved at studere sammen udvikler forståelse for hinanden på tværs under den kolde krig af øst og vest, øh, på tværs af alle forskelle i Mellemøsten, på tværs af alle nationale, øh, mm. religiøse, kulturelle forskelle.
1: Og der kommer du til som 17-årig?
0: På min 17-års fødselsdag kommer jeg til Hongkong.
1: Hvordan er studiemiljøet i, i det, eller hvordan er Hongkong generelt, når man står der som 17-årig i Hongkong Lufthavn med sin kuffert?
0: Hvordan var den tid? Det var vildt. Du stod jo på, altså oplevelsen af det var jo, at du stod i et panorama-vindue til globalisering. Mm. På det tidspunkt i 92, det er den sommer, hvor Danmark har vundet EM øh, i fodbold. Det er den sommer, hvor vi har stemt nej til Maastricht. Det er øh, året efter, altså, at Sovjetunionen er gået i opløsning. Det er to år efter det, det første golfkrig. Det er tre år efter murens fald og massakren på den himliske fredsplads. Der foregår så meget. Verden er under så voldsom forandring. Og når man er 16-17 år gammel, så er man jo tilbøjelig til at sige, at nu, nu er det en ny verden. Altså den kolde krig, det er kraftet med lang tid siden. Det er stadigvæk 92, det er ikke spor lang tid siden. Men det var, det var det billede, vi havde. Der var ikke nogen af os på det tidspunkt, der var i tvivl om, at Asien var ved at vågne. Det skal jeg hilse og sige, det var man ikke i tvivl om i Hongkong i starten af 90'erne. Man var ikke i tvivl om, at det var der, fremtiden lå. Så den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er, at vi står der, skolen var nyåbent. Vi var den første årgang på skolen. Hold så en skole, der var bygget til 200 elever, den havde 100 elever. Jeg var halvdelen fra Hongkong, og den anden halvdel, vi var cirka 50-60 mand, øh, var så for resten af verden. Der var en anden dansker, ham havde jeg aldrig snakket øh, til, før vi tog afsted. sted. Der var ingen andre, der snakkede dansk. Jeg havde én gang i mit liv tidligere været i et engelskbroet land. Der var ingen af de mennesker, jeg skulle tilbringe to år med jeg havde mødt.
1: Var der hårde tider, hvor du tænkte, nu tager jeg hjem, Nej. eller var det hele så Nej. overvældende fedt? Nej.
0: Og det der er... Altså, ud over alt, hvad det, hvad det gør, alt, hvordan det rykker der akademisk og socialt og personligt og på alle måder, så kan man sige, at det, at du kan rejse jorden rundt og møde mennesker, som bliver dit familie, mm. er en på alle måder verdensforandrende oplevelse. De to år i Hongkong har betydet øh, mere for mig end, end noget andet, jeg mit liv har gjort.
1: Har du kontakt til nogen af dem stadig?
0: Ja, men det løber ud, ikke? Ja. Og det har også sådan en... en øh, øh, jeg vil sige, at det var en... Og det er jo så intenst, at det er... Altså, det, det skaber jo flere ting. Det skaber blandt andet en bevidsthed om, at du kan forme dit eget liv. Jeg tror, der er nogen, altså jeg tror det er noget, man skal lære. Jeg så en gang i en interview med Klas Kaston Hansen, hvor han sagde, der er forskel på at forstå noget intellektuelt, og forstå det følelsesmæssigt. Mm. Øh, når du gør det der som 16-17-årig, så forstår du følelsesmæssigt, at du kan forme dit eget liv. Du kan træffe valg. Det var mit valg. Du kan træffe valg, der grundlæggende forandrer din tilværelse og sender den i nye retninger. I princippet behøver der ikke være nogen kontinuitet. Når jeg dukker op i Hongkong som 17-årig, er der ikke nogen, der kender mig. Der er ingen andre danskere. Øh, der er ingen fælles kulturelle referencerammer. Jeg skal lære at tale engelsk. Jeg skal studere på engelsk. Jeg skal tage eksamen på engelsk. Øh, I et, et land, som er øh, pænt hardcore. Der var to adresser på den vej, hvor vi boede ved siden af et bjerg, der hedder Maran øh, Der var to adresser på den vej, hvor vi boede. Den ene var skolen, og den anden var en vietnamesisk flygtningelejr med 30.000 indbyggere. Hold Hvor vietnameserne sad og ventede på at blive sendt tilbage til Vietnam. Jeg... Hongkong skulle overdrages i Kina, og, og vietnameserne regnede ikke med, at det ville være sjovt at være i Hongkong efter overdragelsen, så de sad og ventede på at blive skibet tilbage til, 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 til Vietnam. Ikke? 30.000 mand på et, et som er, det svarer til vejlsbefolkning, på et meget lille område.
1: Ikke? Det er sindssygt. Jeg læste mig til, at der, også er sådan en, der er sådan en China Week på det college, du var på der. Ja. Hvor man skulle
0: ud og
1: arbejde blandt, blandt skidt stillede mennesker. Er det ja. korrekt?
0: Ja, utvivlsomt. Der kører alt muligt noget praktikure og ting og sådan. Jeg var i praktik, det glemmer jeg altid, når jeg skal skrive CV, men jeg var i praktik på South China Morning Post, den store engelsksproget øh, kvalitetsavis i, øh, i Hongkong. Og dengang mente jeg ikke, at jeg skulle være journalist. Jeg kørte et stort skoleblad, øh, men jeg mente ikke, at jeg skulle være journalist. Og der, der var, det var et eksempel på, at der er, øh, indimellem er der nogle muligheder i ens tilværelse, man ikke udnytter ordentligt. Jeg sov lidt gennem den uge. Det skulle jeg ikke have gjort. Øhm, fordi det var eddermagen mere spændende, end det var gået op for mig. Men jeg troede ikke, jeg skulle være journalist. Jeg havde ikke det bedre mig selv. Hvad troede du, du skulle være dengang? Jamen, jeg troede, jeg skulle være øh, mediemand. Og hvad betyder det? Jamen, jeg troede, jeg skulle lave øh, medieprojekter. Jeg troede, jeg skulle lave øh, film og fjernsyn. Jeg troede ikke, jeg skulle lave journalistik.
1: Men så har du vel havnet i en ret fin blanding, kan man sige. Ja, Det, det, det kan man jo sige. Har du opnået alt, hvad du vil inden det, for forholdet? Jeg, jeg, jeg har ikke opnået noget som helst. Men øh, jeg tænker, du ved, er der noget, du på lang sigt, har jeg i støbeskin, som du kan...
0: Jeg brugt så mange år af mit liv, kan du sige, indtil uh, Danmarks Radio ringede i 2003, brugte jeg jo mange år af mit liv på at få lov at lave uh, 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 filmprojekter og tv-projekter, der aldrig er blevet sådan noget, som, som har meget lidt, kan du sige, at gøre med det, som jeg har lavet. Mm. Um, og og uh, jeg håber meget, at mit arbejdsliv kommer til at spænde over uh, mange områder, hvor jeg, hvor jeg ikke har uh, brugt så meget tid de sidste år.
1: En af de ting, jeg læste øh, på nettet i min research, det var, at øh, det vigtigste, en far kan sige til sit barn, ja. det er, at du skal gøre dig umage.
0: Det har jeg sagt, men nu. Det har du sagt. Ja. Øh, og det, det, lyder, var sk- det lyder også sådan. Jeg siger. Ja.
1: Jamen, det var ret vildt, tænker jeg, fordi det første, jeg ligesom øh, tænkte over, det var, wow, ikke at du ved, jeg elsker dig, eller sådan noget lignende. Jo. Men du skal gøre dig umage. Det, det slog mig bare så, så, så
0: kraftfuldt. Ja, Jamen, det er sikkert også til ud sammen. Det ved jeg ikke, om det er. Øhm... Men det er jo ret nok. Altså, det er ret nok at det er vigtigt at, 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 at gøre sig umage, og man skal jo ikke. Altså der er mennesker der gør sig umage, fordi de er tvunget til det, eller det bliver straffet hvis de ikke gør det, og der er mennesker der gør sig umage fordi de gør sig umage.
1: Men er det noget du har med fra din far?
0: Øh... ja, men jeg vil sige at vi, vi ikke at min far, min far var ikke øh, og min mor var ikke øh, er ikke drevet af, af, af sådan en form for øh, øh, sådan perfektionisme og pligtfølelse. Det det også men i høj grad jo er engagement. For min far var det flydende grænser. Der var ikke nogen, der behøvede at fortælle ham, at han skulle, skulle gøre sig med Han lede og for det, han, han lavede. Så f- der var ikke noget. Altså hans engagement, kan du sige, fyldte det hele. Kunne du læne dig meget op af ham, da du ligesom selv kom, øh, kom ind for i fjernsynsbranchen? Ja, fordi jeg tror nok, at det, altså, det man, altså de mennesker, der inspirerer en, de gode læger, man har haft, når man tænker på dem, så tænker man jo ikke på, at jeg kan huske, at den der lærer stod ved tavlen og fortalte mig sådan og sådan. Men så tænker man lidt, hvordan ville den person være gået til det problem, vi står over for nu? Hvis jeg står med et problem, hvad ville set have gjort ved det? Hvordan ville den her lærer, som jeg havde her, som betød meget for mig, hvordan ville han have håndteret det? Hvad ville han have sagt nu? Hvad ville han have gjort? Og det er jo det, man gør. Det er jo sådan, man bruger sine forældre. Det er sådan, man bruger de lærere og de forbilleder man har igennem sit liv. Det er, at man ligesom prøver at kalde dem til live i situationer, hvor man står og siger, jeg ved ikke, hvordan jeg skal håndtere det her. Hvad ville den person have gjort? Mm. Og så vi ligesom at forestille sig eller visualisere det, så har man allerede et, et svar. Ikke nødvendigvis det rigtige svar, jo. Øh, men, men så har man en eller anden form for retning i den situation, man, man står i. Alright. Og der kan du sige, at min far var jo i den grad øh, utaktisk. Min far var i den, gang drevet af, i den grad drevet af, 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 øh, af engagement. Og han var også drevet af en. Han havde en forståelse for, for det, han lavede, som altid ragte ud over øh, sådan, hans, den helt konkrete situation, han, han stod i. Altså, han var meget optaget af sit indhold. Han kendte sit indhold, men han forstod sin form. Han kunne se de ting, han lavede i en større kontekst. Og den der evne til hele tiden at, 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 at trække sig op over det, man laver, ud op over råt i labyrinten, man løber rundt i og sige, hvor er vi nu? Hvor mm. er vi nu? Det er der, vi er. Aha. Og så kan vi dykke ned i labyrinten igen. Og, og det, der skræmmer mig mere end noget andet, er tanken om at være nede i labyranten. Det forstår jeg ikke. Tanken om, at du er på vej et sted hen, hvor der skal træffes valg, og hvor du ikke er sikker på, hvor du skal hen, og du ikke er sikker på, hvor du kommer fra, og du kan ikke se, hvilket større mønster du er en del af. Jeg har et kolossalt behov for, hvis Rotten løber ved labyrinten, kan den ikke se andet end end væggene det sted, hvor den er i i labyrinten. Hvis den løfter sig op over labyrinten, så kan den sige, aha, jeg er på vej her, jeg er på vej derovre. Og og det der der behov for at se meningen med alt, hvad man gør, det, det oplever jeg meget stærkt.
1: Vi, øh, vi, skal, øh, vi skal til at runde af nu, Klimt, fordi vi har delt med evlet i øh, lang tid, og jeg håber, at øh, du har hygget dig derude. Jeg hedder Kasten, jeg er vikam fra Simon og Karen på Radio 24 og min gæst i øh, vores lille radio-talkshows eksperiment er Klimt Kærsgaard. Og jeg bad dig øh, vælge et stykke musik, som vi skulle spille afslutningsvis. Ja. Og så har vi fundet det, du bad om. Ja. Øh, Rolling Stones' Start Me Up. Start Me Up. Kan du ikke lige sætte det op, og så hører vi det, og så sidder vi og sunder os på vores samtale. En gang,
0: da jeg var landet i JFK i New York, så er jeg på vej ud efter at have stået i immigration og, toll og så hvad ved jeg. Og da jeg så kommer hele vejen ud, så, så er der to... Jeg tror, at det var altså almindelige... Øh, der er så altså mange forskellige politikorps i USA, men ved aldrig, hvem der repræsenterer hvad Men der står der to, hvad der ligner af altså en almindelig New York øh, bybetjente ved, ved den sidste slutte. Og der skal jeg ud af lufthavnen. Og så er der en af dem, der siger til mig, you know, you look just like a young Mick Jack Og det synes jeg ikke er en kompliment udbredt, Men han var politimand, så jeg turde ikke... Altså, går alt for hårdt til om at det er USA, hvor så kas ikke er i høj kurs, ikke? Nu skal vi høre det. Og så siger jeg til ham... Oh, så siger jeg til ham... Øhm, well, sir, that's better than looking like an old Mick Jagger. hvor efter han bliver stærkt fornærmet og ser helt forkert ud og siger til mig... I'll have you know, I know Mick very well. Og så går du op for mig, at Mick Jagger flyver ud af det der lufthavn hele tiden. Ah. Så han må gerne fortælle mig, at jeg ligner Mick Jagger, men i samme øjeblik, at jeg siger noget om Mick Jagger, der kan fortolkes kritisk, så tager han det stærkt personligt.
1: Nu skal vi høre nummeret. Oh, jeg skal trykke... Jeg tror, jeg altså på. Rolling Stones på Radio 247 start me up. Et nummer ønsket af Klient kærskår dagens gæst. Hvorfor skulle det lige være det her nummer?
0: Det ved jeg ikke. Det er fordi, det er det, det, er det eneste Rolling Stones-nummer, som jeg, har sådan et rigtigt, som, jeg, som jeg holder rigtig meget af, kan man sige. Har du set dem live? Nej.
1: Øh, nu har vi jo været meget rundt omkring det faglige og alt det der, og vi har snakket, du ved, arbejdsraseri og ambitioner og alt det der. Øh, du ved, sætter du dig nogensinde bare ned og ser en fodboldkamp, eller...?
0: Nej. Der. Ja men jo ja nej Altså, der er ikke nogen øh, jeg har ja nej ikke rigtig altså jeg tror at det der forskel jeg plejer at sige det der forskel på om jeg har, har holder fri eller om jeg arbejder der er om jeg har en deadline altså hvis jeg skal noget i morgen klokken og det skal jeg faktisk jeg skal noget i aften klokken 19, og jeg skal noget bagefter, og så har jeg en dag i morgen hvor der er to deadline så så kører mit hoved med det og det gør mit hoved nok egentlig allerede nu altså det tror jeg alle folk der kører de kalender ved at det er sådan det er og så så det man det hjernen lærer det er jo i virkeligheden og og være alle de der steder på, på en gang. Så det der med at have fri, altså det der med at sige, når man skal faktisk ikke noget i, i morgen, så, så kan det være, at man alligevel sidder og arbejder på de samme ting, og sender de samme mails og sådan noget. Men, men jeg er jo i den der utrolig lykkelige situation, at, at, at det, jeg arbejder med, at det, jeg interesserer mig for. Det er på den måde, er det er det mere flydende.
1: Men du pusler ikke med noget, der ikke er du ved ikke fagrelateret? Overhovedet, du ved Kom ikke, man, ingen lille professorterning, eller...
0: Division øh, ved... Nej, jo, jo, det er... Ikke... Ja, jo, jo. Ja, hvad er det så? Nu bliver det kritisk, nu bliver det kritisk, journalisteret. Ja,
1: jo, ja. det... kan en lille ting, du ved. lidt det... på Eurosport sent om aften, når du ikke kan sove så er... efter en lille yeah, webartikel.
0: Det er ikke interessant.
1: Åh! Oh! Nej. Oh, jo. Nej. Det kan jeg mærke med min ringe journalistiske tæft. Nu nej. er det spændende. Nej, nej,
0: det er det ikke. Der er ikke noget, og det er en... en, en, en øh, det er lige meget. Det, der betyder noget for mig, er det, jeg laver. Og det er... Og som jeg sagde til dig, der er en... Det er sket, at vi har haft møder, øh, også i Danmarks Radio, tror jeg, hvor der er nogen, der ligesom har sagt, vi har den her idé, sådan og sådan og sådan, øh, og så kommer du med dit der engagement altså nu kommer du ind ad døren, og så er du ligesom twillepulver i i lommerne, og så så laver du det det her, så så, så løser du det her med dit engagement. Og, Og det er grundlæggende forkert. Altså det engagement, som jeg har, det er resultatet af de ting, vi står og laver. Det er ikke sådan, at det er, en, det er mig, der er en engageret Gud, og du kan sætte mig til at lave programmer om, 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 om ejendomshandler. Det kan du ikke. Mm. Du kan ikke sætte mig til at lave ø, programmer om at bage, bage kontakter Du kan ikke sætte mig til at lave programmer om ukulele. Du kan ikke sætte mig til at lave tema lørdag om primtal. Du kan ikke sætte mig til at lave noget af det der. Det bliver ikke særlig godt, fordi det interesserer mig ikke. Og jeg tror, at min store svaghed ville være at prætendere interesse for noget, der ikke interesserer mig. Altså, min evne til... Min evne til at lave noget, som jeg ikke kan se fornuften i, den er nul. Du er en vild mand.
1: Det synes jeg sgu. Øh, og jeg vil sige tusind tak, fordi du kom. Det var en øh, stor fornøjelse at tale med dig. Det kan måde.
0: Øh, Ja. Hvad skal du tale med Stine Bosse og Michael Meierheim
1: om? Men Stine Bosse kommer øh, onsdag, og Michael Meierheim kommer tirsdag. Og mm. med dem skal jeg tale sådan, øh, manderoller og kvoter, hvilket jeg synes er begyndt at blive lidt spændende, efter jeg selv øh, har ramt sådan en 36-års alder, og er blevet far og har indset, at samfundet er en lille smule større, ja. end hvor mine briller ligesom lå for fem 6 år. Er du blevet i en tidlig alder, Det er jeg nemlig. Jeg kan mærke, at jeg hier lidt efter alderdommens øh, visdom.
0: Ja, øh, og du, og det kan tænker, ikke også, at... tænker du så ringer jeg til Michael Meierheim.
1: Ja, og ja. så har jeg interviewet ham en gang før over på Radio 100, og han var en øh, rigtig behagelig mand. Så jeg tænker, jeg kan suge lidt af hans visdom. Et moderne renaissancemenneske, beskrev jeg ham som på, øh, på Facebook.
0: Han er en afsindig dygtig interviewer.
1: Ja, og jeg skal gøre mit bedste for at øh, ikke spille hans tid. Og Stine Bosse kommer, øh, erhvervskvinden, som jeg blev meget fascineret af, da jeg læste om hendes øh, camino-vandring med nogle unge indvandrerknægte, der var kommet øh, legal sted. Og hendes humanisme i den der toffe lederverden, synes jeg, virker utrolig spændende.
0: Mikkel Meier, han var jo sin tid vært på øh, Uld Ja. Øh, som var en fordansning af formatet. Her var ikke godt news for you, der jo nogle år kørte på TV2. Og der var der sådan et tilbagevendende, øh, tilbagevendende indslag med fire billeder af fire danskere. Man skulle, man skulle finde ud af, hvem var stod i dem. Mm. Og så en uge var punchlineen tre af dem er døde, og Hans Sølhøj arbejder for TV3. <laughs> det kunne blive et godt tv-koncept. Det tænker jeg på, hver gang jeg ser Mikkel Bajerheim. Og det
1: kunne blive et godt tv-koncept, du ved. Er de døde? Er de levende Ja. Hvem ved? Klima Kæresgaard, tusind tak for din tid. Det var sådan